0: Velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Libert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative Ungdom og tidligere landsformand for SF Ungdom. Så hvis du forventer den neutrale værter, så er det det forkerte program, du er tunet ind på.
0: Ja, og et element, vi altid starter det her program med, det er jo lige at kigge tilbage på den uge, der er gået, og så stille hinanden spørgsmålet, hvad trigger dig? Så jeg vil starte med at spørge dig, Sofie, hvad trigger dig den her uge?
1: Jamen i lørdags, der var vi mange, der kravlede i lygtepæle. Jeg har gule og blå mærker over cirka hele kroppen, Æ, især på oversiden af fødderne. Det tror jeg, der er mange, der ikke ved, at det er især der, de blå mærker, de kommer. Øhm, og øh, for det første så oplever man i den proces rigtig mange venlige mennesker, der smiler til en, men man oplever også rigtig mange venlige mennesker, der råber en, at øh, man kunne have sparet virkelig meget CO2, hvis man havde lavet vær med den proces. Øhm, og de her valgplakater, de er jo genstand for mig en debat, og jeg synes egentlig, det er i orden at diskutere, om vi skal have valgplakater. Jeg synes, det er i orden at være uenig i, at det er den rigtige måde at gøre på. Jeg synes personligt, at det er en enormt fed måde, øh, vi har valgt i Danmark fordi det faktisk gør, at ens pengepunkt er trods alt lidt mindre afgørende for, hvad ens valgchancer er. Og det derimod er ens øh, engagement for frivillige, øh, der får lidt betydning, fordi man ikke behøver at have råd til store billboardreklamer. Men når de her valgplakater de så er kommet op, så er det som om, der er rigtig mange, der føler sig kaldet til at... Begård er det jo egentlig rent juridisk set, og jeg skal ikke være den første til at kalde alt herværk forfærdeligt, men jeg synes virkelig, der er noget frustrerende over, når unge frivillige øh, og ældre frivillige har brugt en hel lørdag på at kæmpe for demokratiet øh, og gøre noget, som de i hvert fald er overbevist om, gavner demokratiet, at der så er nogen, der synes, at øh, den deres øh, rette reaktion på det, det er øh, bare at øh, simpelthen smadre løs på det. Øh, der er jo de klassiske øh, tegninger, øh, overskægget, øh, eller andre budskaber, øh, som man synes, man skal øh, påtegne diverse plakater. Og det trigger mig, at vi øh, ikke har en øh, offentlig debat, eller vi har en offentlig debat, men at man ikke holder sig til den offentlige debat om, hvorvidt valgplakater er en god idé, og hvorvidt forskellige politiske kandidater skal have en stemme, men man I bruger herværk som redskab til at forsøge at lukke munden på bestemte politiske kandidater.
0: Nu sagde du, Sofie, at du ikke skulle være den første til at fordømme al herværk. Der vil jeg gerne være den første til at fordømme al herværk, jeg synes, og særligt når, når 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 det er valgplakater, fordi det jeg i virkeligheden ser, det er vi ude i nu det er en slags demokratiets festival. Og det signal, som man sender, når man begår herværk, uanset hvilken plakat det som man begår det på, det er faktisk disrespekt over for demokratiet. Og jeg har selv været ude for øh, allerede nu, at der er nogle af mine plakater, hvor der er en, ja, jeg er sikker på, at han betragter sig som en kunstner, der har lavet graffiti ovenpå den. Det er ikke det, som en plakat skal bruges til, øh, og jeg synes ærligt talt, at det sender et, uno- et enormt skidt øh, hvad man siger, signal. Og endnu værre, så faktisk mange af de folk, der prøver at lave herværk på partier, de er jo i. De skaber bare en pressehistorie for dem. Hvis du går hen, og så laver du graffiti på, lad os sige, ny plakat. plakat, så har nye borgerlige mulighed for at gå i pressen og sige, se folk efter os. Så det gavner overhovedet ikke noget. Det er kun med til at gøre en valgkamp mere betændt og mere grim. Og derfor så er jeg fuldstændig imod det, øh, ligesom jeg jo der med alt andet herværk.
1: Jeg tror også, øh, hvis man har fulgt med øh, sådan i den... Øh Ja, desværre ikke kun ungdomspolitiske debat, men for eksempel i P1 Morgen i sidste uge, øh, så ved man også, at man kan få rigtig meget opmærksomhed øh, netop på, hvis man er for eksempel fra nye og har ubehagelige oplevelser. Så hvis ens ønske er, at de her mennesker ikke skal fylde så meget i den offentlige debat, så er løsningen i hvert fald ikke at give dem stof til øh, at komme i P1 Morgen. Øh, og det gør de, når, øh, når man vælger øh, herværkvejen i stedet for enten Øh, dialogen, eller øh, et, efter min mening, meget effektivt redskab simpelthen at ignorere dem. Øh, men vi skal også høre øh, dig, Anders. Hvad har triggret dig den her uge?
0: Vi skal til Grækenland, for det, der trigger mig, det er, at Vesten endnu en gang har lagt sig fladt ned for Kina. Ved Akropolis, der er det her store symbol på demokratiet, der er der to demokratiforkæmper, som er øh, blevet anholdt og heddet ned på stationen. Hvorfor er de det? Det er det, fordi de ønskede at hejse et Hongkong-flag og et Tibet-flag for at protestere, at vi sender vinter OL til Beijing næste år. Jeg forstår ikke, hvorfor at vi i Vesten igen og igen og igen bøjer os for kinesisk pres, for når de her demonstranter bliver fjernet, så er det jo ikke tilfældigt. Det er jo fordi, den græske regering er redselslaget for, at Kina protesterer eller på andre måder, de bliver ramt diplomatisk. Og Grækenland er jo en af de lande, hvor vi i EU har tilladt, at Kina har investeret milliarder. Den vigtigste havn i Grækenland, Porto Paredos, den ejer Kina 67 procent af aktierne i. Vi har simpelthen tilladt dem at opkøbe kritisk infrastruktur på det europæiske kontinent. Og det ser vi resultatet af nu, som er, at øh, så begynder vores frihedsrettigheder at ryge baggrunden og ønsker om at please Kina i forgrunden. Og det trigger mig enormt meget. Det jeg mener, der er brug for. Det er, at vi i EU sørger for og beslutter os for, at Kina skal ikke have mulighed for at kunne investere strategisk i vores infrastruktur, som det vi ser i Grækenland. Og skal vi have et fælles svar? For mig, der er nogen, der gerne vil handle med Kina. Stod til mig, så handlede vi meget mindre med dem. Men hvis vi skal handle med Kina, så som absolut minimum, så bør vi gøre det klart, at vores frihedsrettigheder er ikke en del af den handel.
1: Jeg synes, der er noget øh, sådan irriterende historisk gentagelse over det her med demonstranter, der sådan lidt, øh, lidt hemmeligt bliver trukket væk fra, øh, fra demonstrationer mod, øh, mod det kinesiske regime. Altså, det sender jo masser af associationer øh, til vores egen Tibet-sag. Og jeg tror, for mig er de her ting... For mig bliver det meget... Jeg ved godt, at, og det er ikke, fordi jeg ikke er enig med der langt hen ad vejen, når vi snakker Kina, men for mig rammer det også sådan noget meget... Direkte frihedsrettighed, forsamlingsfrihed, ret til at demonstrere, som, som jeg ja, uanset, hvad man demonstrerer imod, øh, om så det var noget helt andet end Kina, så rammer det mig virkelig hårdt, at politiet øh, i så såvel, såvel som i Danmark, i nogle situationer mener, at de på den måde kan, kan begrænse folks frihedsrettigheder, altså begrænse folks ret til at ytre deres holdninger. Øh, ved demonstrationer. Det kan jeg virkelig mærke, at, at det sammer mig, at Kina gør det ved, ved europæisk politi.
0: Ja, og at vi i virkeligheden gør det ved os selv, fordi det er jo ikke Kina, der giver ordren. Det er jo desværre det græske politi, og må ikke de har fået ordre øh, fra, fra, fra øvre sted. Ikke? Altså, det vildeste var jo næsten, at de virkelig jo ikke anerkende, at de var blevet anholdt. De sagde, vi har bare taget demonstranterne en tur med på stationen. Fordi hvis man har gjort det, så mm. kan de øh, ligesom komme rundt omkring de normale retningslinjer, der er for den måde, som man arresterer folk. Og for at folk rent gør er kriminelt, for at du anholder dem. Det synes jeg bare er så vildt, og du har fuldstændig ret. Det er jo i virkeligheden bare en græsk Tibet-sag. Så hvis man er hurtig til at fordømme Grækenland, så kan vi jo starte med at kigge en tur på vores egne politikere og se, om vi er et hak bedre. For det er vi bestemt heller ikke.
1: Nej, jeg synes virkelig, det er en... en Jamen, jamen netop sådan en gentagelse på den der måde, hvor jeg bliver træt af de her gentagelser. Jeg kan mærke, at jeg bliver sådan frustreret over, at vi ikke er kommet. At, at, at den slags sager sker, og så sker de igen, og så sker de igen. Og hver gang, øh, netop når det ikke er i Danmark, så fordømmer vi det bare. Øh, men, men det sker også i vores egen baghave.
0: Ja, du lytter til programmet Triggered med Anders Storgaard og Sofie Libert. I dag der kommer vi til at køre sådan et kommunalvalgstema, hvor vi øh, har nogle gæster på besøg, der stiller op og som har nogle markante meninger i forhold til de emner, som fylder noget i øh, debatten her. En af de gæster, vi kommer til at snakke med lige om lidt, det er Astrid Aller, der er kommunalvalgskandidat for SF i København. Årsagen til, at vi har valgt at fokusere på det her under kommunalvalget, det er, fordi vi synes, det er vigtigt, at når man går i stemmeurnerne, så har man, så har man en, en, et reflekteret holdning, og man har haft mulighed for at kunne høre noget på nogle af de folk, som, som rent faktisk ved noget om det her emne. Så ind... Af døren der øh, kommer Astrid Aller, du er kommunalvalgskandidat for SF i København, og det samme gør, gør øh, Sille Eholm, der er øh, kan, kommunalvalgskandidat i København for øh, Venstre. Men lad os starte med dig Astrid Aller, øh, før vi sådan kaster os ind i den sådan hardcore politiske debat, ud over plakatophængningen, som jeg tænker har fyldt enormt meget for dig. Hvad har sådan været en politisk sag, der har været op på radaren, oppe på din radar i den seneste uge?
2: Det har helt klart været det der boligudspil, der er kommet fra regeringen, det er selvfølgelig lige ungefær to uger siden nu, men hele debatten omkring det, og især det, at i sidste uge gik Ole Birk Olesen ud og sagde, at der er ingen mennesker, der vil bo i en almen bolig. Og jeg tror i virkeligheden, det koger rimelig godt ned, hvad for nogle store politiske sager, der ligger omkring boligmarkedet lige nu. Vi er nødt til at tale om, hvordan boligmarkedet skal sammensættes i fremtiden, fordi der er en hel masse mennesker, der tænker, at det, her, det kan
1: løses med ejerboliger, og det tror jeg ikke på. Og det kommer vi hele tiden til at dykke meget mere ned i, men jeg tænker også nu, hvor vi har det her lidt kommunalvalgs, regionsrådsvalgs tema, øh, er det jo en oplagt mulighed lige at høre øh, sådan en, fordi jeg ved, at bolig betyder rigtig meget for dig, Astrid. Men hvad er det for nogle andre sager, du håber kommer til at fylde kommunalvalget? Hvad er det for nogle ting, du gerne vil have at det, vi diskuterer, og måske vigtigst af alt det, vi finder løsninger på på den anden side af det her kommunalvalg?
2: Jeg tror, der er ikke nogen, der har gået en tur igennem bybilledet, uden at opdage, at der står klima på cirka halvdelen af valgplakaterne. Øh, det, der bliver den store diskussion her, det er, hvordan sørger vi for, at klima ikke bare bliver sådan et slagord, men bliver noget, man rent faktisk rykker på. Øh, jeg har brugt de sidste fire år på virkelig at skubbe meget på, for at vi skulle rykke. Og det interessante er jo rigtig meget, at stille, altså det spørgsmål, jeg synes, man skal stille i forhold til klima, det er, okay, men... men hvad er I villige til at gå på kompromis med? Er vi villige til at fjerne parkeringspladser for at, øh, at gøre noget ved klimaet? Er vi villige til at øh, øh, bygge nye ting for at sørge for, at folk rent faktisk kan bruge i København? Fordi det også samlet set kan, kan faktisk være rigtig godt for klimaet. Der er, der er nogle... Øh, hvad hedder det... Øh Der er ligesom en hel masse diskussioner i i den her parole omkring klima. Fordi man kan ikke bare gå til valg på, at man vil gøre noget for klimaet, når alle folk siger, at de vil gøre noget for klimaet. Og det glæder mig rigtig meget til, at vi skal diskutere en masse i valgkampen. Og så især unges mentale sundhed. Fordi lige nu er ventetiderne på at få hjælp mindst tre måneder. Og og langt, langt, langt værre end det, hvis det handler om om at få individuelle psykologtimer. Og det betyder jo, at der går unge mennesker rundt med, med, med kæmpe store problemer, som bare bliver værre og værre.
0: Astrid, jeg er sikker på, at du og jeg kunne diskutere klima enorm lang tid også. Jeg har bare lige en enkelt lille spørgsmål i forhold til det. Du siger, at det her med, at man bygger, det er også et element i forhold til ens klimapolitik, men klimabevægelsen og de fleste rapport, der er lavet på det emne, peger jo ret klart på, at faktisk så det bedste, vi gør for klimaet, det er at holde op med at bygge så meget, så det går faktisk lidt imod det, som du ønsker med, at der skal være flere billige, billige boliger. Så kan man selvfølgelig sørge for, at når du så bygger, det bliver så bæredygtigt som overhovedet muligt, men er der ikke en trade-off der, som du er også begyndt til at anerkende, hvor man på den ene side gerne vil have billige boliger, og på den anden side gerne vil have klima. Men det er jo faktisk reelt set et valg mellem de to. Du kan jo ikke bygge, uden der er rigtig meget CO2 forbundet med det.
2: Selvfølgelig kan man ikke bygge, uden at der er rigtig meget CO2 forbundet med det. Noget af det, som jeg går til at er også, at vi i højere grad skal bygge til fællesskaber. Fordi jo færre kvadratmeter vi kan bo på, hvor vi stadig bor, kan man sige, med god kvalitet, Øh, øh, jo, jo, jo mere CO2-billigt er byggeriet. Men så er der også et spørgsmål om, hvor stort det CO2-regnskab laver. Vi kigger vi kun på Københavns Kommune, så er det klart, så er det er dårligt for CO2-regnskabet, hvis vi bygger noget nyt. Kigger vi på øh, hele Danmarks CO2-regnskab, så er det godt for øh, regnskabet, hvis vi bygger noget nyt i København. For de folk, der bor i København, de bor mindre, de deler flere ressourcer, fx er de med på fjernvarme, de kører mindre i bil, alle de her ting. Og vi kommer til at være flere, da, flere danskere i fremtiden. Så spørgsmålet er, skal de mennesker bo på steder, hvor der i dag er marker? eller skal de eller, eller skov eller steder vi kunne have udlagt til natur, eller skal de mennesker bo relativt tæt inde i byen, hvor vi ved at deres øh, klimabelastning er langt 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 lavere. Så det er jo nogle af de her spørgsmål der er Altså relativt store og mere komplekse end som så.
0: Sille Hall Eholm, kandidat for Venstre, også i København. Velkommen til dig også. Jo, tak. Og samme spørgsmål. Hvad har fyldt noget på din politiske retter her den seneste uge?
3: Jamen, jeg tror, at en ting er, er, er de kommunal, kommunalpolitiske emner, men noget, som, øh, som jeg har, øh, har været lidt sur over, er blandt andet radikale nu ved indføre kønekvoter. Så det har jeg gået rundt og været en, en lille smule sur over, og faktisk også skrevet et, en klum om det i i går. Men det er jo ikke så, så relevant for kommunalpolitik, udover at vi jo så i Københavns Kommune har formået at indføre øh, ny titel i, øh, i, hvad kan man sige, øh, borgerrepræsentation og Så nu hedder det ikke længere en formand, nu skal man hedde være en, en forperson. Det synes jeg også er, er underligt og øh, irriterende, fordi at hvis jeg nogensinde kommer ind i borgerrepræsentationen og når til, hvor jeg kan få en, en, øh, en komme i spidsen for et udvalg, så vil jeg da meget hellere være formand, end jeg vil være forperson, fordi at det er jo bare det titlen hedder, og det har alle mennesker været før mig, kan man sige. Så, så det, er, det har været lidt på min ret, og så er selvfølgelig boligpolitik. Jeg synes også, det er et forfærdeligt udspil, der er kommet fra regeringen. Jeg synes ikke, vi skal have almene boliger. Jeg ved godt, at der er nogen, der gerne vil bo i almen boliger. Jeg vil virkelig ikke bo i en almen bolig. Jeg vil hellere øh, eje noget, øh, fordi så kan man sparke en væg ned, hvis det er det, man har lyst til.
0: Jeg vil gerne starte med at tage fat i hele, hele det spørgsmål, du siger i forhold til, hvad man skal kalde som det er, forperson eller formand. Christoffer Røhl, øh, der jo sidder inde for det radikale venstre, han sammenlignede øh, det at være imod det lidt med øh, at have den lidt midlertidige holdning øh, til øh, opdelingen af mænd og kvinder i forhold til svømning, hvor han sagde, at det var basically det samme, som det bold ball- Danmark var ude i her, og at man skulle bevæge sig videre, øh, fordi at sproget ændrer sig, og derfor så øh, var det, hvad kan man sige, bagudskuende at holde fast i sådan en gang forståelse af, hvad en formand eller en person så skulle være. Hvordan stiller du dig i det?
3: Jeg øh, synes, at det er... Altså... Det, en, det jo hedder jo formand ikke fordi, at det er en mand, men fordi, at det bare er det ord, man har brugt den til. Og det er ikke fordi, at man er en mand eller en kvinde. Og, og jeg kan godt se, at jo, det, der, det, kan, det kan da være en lille bitte bag Det der er da fuldstændig ligegyldigt. Men jeg står også bare som kvinde og, og kunne godt tænke mig, og, øh, og vi, på en eller anden måde kunne vise, at jeg behøver ikke, at sproget skal ændres eller særbehandles i forhold til mig, hvis jeg skal ind og, og have nogle poster. Jeg har selv været, været formand for bl.a. Konservativ studiet på Københavns Universitet, og der har jeg også fået viden om, at du så forkvinder at du forperson? Nej, jeg er formand, fordi det hedder formand. Og, og jeg ved godt, altså at, høre, det er godt været, at det kan godt være, at det virker latterligt, men jeg synes bare, det er underligt, at fordi at nu... Øh, Laver vi et eller andet i ligestillingstegn eller sådan i den stil, hvor det egentlig bare ender ud i en eller anden lille mini-identitetspolitiske bølge, hvor så fjerner, ændrer vi hele vores sprog og fjerner alle titler, og så kan jeg ikke få lov til at være formand, selvom at det er det, jeg gerne vil være.
0: Asad Aller, gør det overhovedet nogen forskel for ligestillingen, om det er en formand eller en person, Og skal ikke have lov til at vælge at blive kaldt det, hun har lyst til?
2: Sille skal selvfølgelig have lov at, at vælge at blive kaldt det, hun har lyst til, og det stillede jeg faktisk også forslag om, at man skulle kunne vælge mellem forslag og formand. Øh, men det afgørende er... Øh, muligheden, og det afgørende er, at vi flytter vores standardbetegnelse til noget, der ikke er kønnet. Og den her, det her, jeg køber ikke rigtig det her glidebaneargument, argumenter, at man så fjerner alle, øh, altså fjerner alle titler. Men selvfølgelig er det ikke det største ligestændingspolitiske problem. Vi har større problemer med repræsentation, vi har større problemer med øh, løn, vold mod kvinder, øh, voldtægtskultur i vores samfund. Der er alle mulige store problemer. Men det, det synes jeg ikke står i vejen for, at man også tager nogle af de små kampe, som jo handler om, at vores sprog former vores virkelighed. Det det er ikke en kontroversiel ting at sige, det er der sådan en meget bred enighed om. Så det betyder noget, hvad vi kalder ting.
0: Ja, det, 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 nej, det der er der sådan set ikke nødvendigvis enorm bred enhed om. Det der er der bred enhed om øh, blandt en skole af forskere, som mener, at det klart er tilfældet. Og der er også rigtig mange andre, inklusive Silla og jeg, der er meget uenige i, den, øh, altså i det standpunkt. Bare lige så har slået det fast. At man kan ikke sådan sige, at det der er, er der bred enhed om. Man kan ikke nødvendigvis bare stundtid.
1: omdøbe en radiokanal til noget andet, og så bliver den til <laughs> det andet. Helt hypotetisk radiokanal. Du lytter til Triggerede med Anders Storgård og Sofie Lippert, hvor vi i dag har besøg af Astrid Aller. Hun sidder i borgerrepræsentationen for SF i København, og så er hun kommunalvalgskandidat øh, også for SF. Og så har vi besøg af Sille Hal Eholm, der er kommunalvalgskandidat for Venstre, også i København. Og I har begge to været inde på det, så jeg tænkte, at nu ville vi øh, nærme os øh, hvad hedder det? selve debatten. Vi skal nemlig øh, dykke rigtig meget ned i boligpolitikken.
0: Yeah, ja, øh... I det, der vist nok kan kaldes for et kommunalpolitisk valgoplæg, så har regeringen nemlig foreslået, at der skal være 22.000 nye almenytte boliger i Danmark. 10 milliarder skal ifølge regeringen afsættes til opkøb af nye almenytte boliger.
1: Boligerne skal særligt prioriteres i hovedstadsområdet. Det er derfor, vi har inviteret to københavnere ind, hvor manglen på boliger er størst. Og det skal have en maksimal husleje på 8.000 kroner for sådan 80-90 kvadratmeter, hvor der kan bo sådan en, en lille familie.
0: Men det er faktisk ikke første gang, at socialdemokraterne foreslår nye boliger. Under valgkampen, der foreslog S, at der blev bygget 110.000 nye boliger i de fire største byer, altså i den folketingsvalgkamp, vi var inde i før. Og 105, der gik tidligere S-borgmester bjergård til valg på 5.000 nye boliger boliger i København til 5.000 kroner. Da regnebrættet skulle gøres op på den anden side, der var der kun 12 af disse, der nogensinde blev til virkelighed.
1: Så er løsningen nu fundet på boligmanglen i de større byer,
0: og ændre boliger overhovedet vejen til billigere boliger i København og Aarhus og
1: Vi tager debatten lige nu her i Trek. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig, Astrid. Du øh, nævnte det her boligudspil til at starte med, og jeg ved også, at almindelige boliger øh, er noget, du har arbejdet med før. Er almen nyttige boliger? Øh, og jeg kan lige starte med at oplyse til lytterne, fordi det er sådan et begreb, man smider rundt om sig med. Det er altså de her boliger, øh, som man kan få adgang til, øh, selvom man ikke, hvis man ikke har så høj en indkomst, og man kan få adgang til... Øh, en bolig, hvor der ikke er profit på, det vil sige, der er ikke nogen, der tjener penge på, at jeg arbejder i den her bolig. Det er altså det offentlige, der ligesom sikrer, at jeg har øh, adgang til den bolig. Astrid, er de løsningen, de her almindelige i boliger?
2: De er et skridt, øh, men, men jeg tror, jeg har det meget med de her boligudspil, det er virkelig stort slået op, og sådan, wow, nu kommer regeringens boligudspil. Og, og så står man der og det sådan, åh, oh, det går nok too little too late fordi selvfølgelig skal vi bygge flere almene boliger. Jeg tror i virkeligheden, jeg synes, det et sundt boligmarked. Det er et, hvor øh, vi har en tredjedel almene boliger, og så har vi øh, sådan resten ligesom delt ud imellem øh, private ejerboliger, private lejeboliger og andelsboliger. Øh, fordi vi skal have en eller anden balance mellem de her forskellige øh, former. Og lige nu der er almene boliger bare den eneste øh, boligform, man kan komme ind i, uden at have en eller anden form på formue i ryggen eller en meget høj indkomst. Øh, det, som jeg godt kunne have ønsket mig, at der var kommet, i det her udspil, også. Det var en hårdere regulering af ejerboligmarkedet. Fordi lige nu kan vi bare se, at priserne stikker fuldstændig af. I 2020, der steg en en almindelig 140 kvadratmeters bolig i København ved ca. 600.000 kroner om året, hvilket jo er en helt del mere, end de fleste mennesker tjener. Og forskellen er bare, at de 600.000 kroner, de er skattefri, hvis du nogensinde har boet i den bolig. Så der er jo et eller andet helt skæv balance i, at man kan tjene mere på at eje en bolig i København, end du kan på at gå på arbejde. Og samtidig skal man også huske, at det betyder jo så, at de boliger kommer længere og længere og længere væk fra alle os, der ikke allerede ejer noget, fordi jeg tjener ikke 600.000 kroner mere det ene år, end jeg gjorde året før.
1: Sille, øh, hvordan er din holdning til almindelige boliger? Nu sagde du i starten, at du ikke havde lyst til at bo der, men kan, kan det ikke øh, være et meget godt bud for folk, der ikke, øh, altså, der ikke har en indkomst, der sandsynligvis gør, at de får råd til at eje noget i, altså, overhovedet i nærheden af hovedstaden i meget lang tid?
3: Selvfølgelig synes jeg, at der skal være almene boliger. Øh, mit største problem med København lige nu er, at hvis man kommer udefra, så kan man kun få en bolig, hvis man har rigtig, rigtig mange penge. Og ellers så skal man have stået på en venteliste i 20 år, eller også så skal man have en onkel, der har en veninde, som bor i en andelsboligforening, som man kan komme ind i. Det er et problem, at København lige nu kun er en by for de rige eller for de heldige, fordi det er hammerne skævt. Men vi løser det ikke ved at skabe flere boliger, som man skal være heldig eller have stået på venteliste for at komme ind på. Og vi løser det heller ikke ved at regulere endnu mere på de private ejerboliger. De private ejerboliger fylder lige nu kun omkring, at det 20 procent af boligmassen i København. Og når der er så mange mennesker, som rigtig gerne vil bo i København, men det er så lille en del, som rent faktisk er op for grabs. Altså vi har øh, ejerboliger, og så har vi selvfølgelig også noget privat udlejning, men de fylder også bare rigtig, rigtig lidt. Jeg tror, at andelsboliger er selvfølgelig den, der fylder mest. Men det er jo klart, at sådan rent, nu har jeg, det kan godt være, at jeg ikke var super god til økonomi på statsundskab, men... men, men når der ikke er et stort udbud af boliger, som man kan, altså som er, er ude frit på, frit på markedet, så er det klart, at priserne stiger. Og jeg tror simpelthen, at hvis at man skulle gøre noget, som rent faktisk ville hjælpe København, eller hjælpe, hvad kan man gøre det nemmere at komme ind på det københavnske boligmarked, så skulle man bygge nogle flere ejerboliger. Eller også så kunne man, øh, altså der, jeg har også hørt en sige, at jamen, så skulle man bare, alle dem, der bor i almindelige boliger, de få deres bolig. Det synes jeg måske er lidt langt ude, men, men overordnet set, så tror jeg på, at vi kan få et mere balanceret boligmarked, hvor at man både kan bo, hvis man Øh, ikke har super mange penge, men også hvis man har, øh, har mange penge, altså det skal selvfølgelig også være balanceret, at det gør vi ved at sørge for, at der er flere af de boligtyper, der mangler, og det er ejerboliger, fordi ejerboliger fylder 20 men det er alligevel dem, vi taler om 90 af tiden. Og jeg har ikke et problem med, at man kan tjene penge på egen bolig. Hvis det nu var, at der var flere boliger, så ville priserne jo alligevel ikke stige så hurtigt. Så det er også lige så meget det, at hvis man vil regulere mere, så kan man måske starte med at kigge på, okay, hvordan kan vi så få priserne til at stoppe med at stige så hurtigt? Byg nu flere ejerboliger.
0: Astrid, er der ikke en pointe i at i dag der skal du stå på venteliste enormt lang tid for at få en almindelig bolig, og hvis du bygger flere almindelige boliger, så er der færre ejerboliger, det gør prisen, den stiger, og det gør at du så vil kunne stå til næste valgkamp og så stå her og så sige, "Se, nu er det endnu mindre muligt for almindelige mennesker at købe en ejerbolig, så det bliver lidt skruen uden ende. Hvis man rent faktisk skal have de priser du taler om ned, så skal man gøre det som Sille siger, nemlig at bygge nogle flere af dem.
2: hvis vi får skabt flere almindelige boliger, så får vi også skabt flere boliger, som almindelige mennesker faktisk har råd til at bo i. Altså, så det, selvfølgelig er boligmarkedet, som det er lige nu, en skrue uden ende, men det er jo fordi, der ikke er nogen, der, der lader os lave nogle indgreb, hvor vi rent faktisk regulerer øh, priserne. Fordi det, der er problemet, er, at når vi hele tiden snakker om ejerboliger sådan, og priserne på ejerboliger, så er det fordi, ejerboligerne er et på hvor galt det står til på, på, på boligmarkedet lige nu. Det, der sker lige nu, er jo, at selv når man bygger ejerboliger, så bliver de lavet om til private lejeboliger, fordi du kan tjene så meget på bare at eje en bolig. At hvis man har nogle penge, man ligesom skal gøre et eller andet med, hvis man er i en stor pensionskasse eller et eller andet, så giver det mening for dig at opkøbe en hel opgang af nybyggede ejerboliger og lave dem om til private leje. Og vi har ikke nogen regulering, der gør, at man kan sige, at hvis du ejer en ejerbolig, så skal du også selv bo i den. Og det synes jeg også vil være sådan en rimelig, øh, øh, rimelig intens ting at gøre. Men man skal bare være opmærksom på, at nye ejerboliger vil ikke skabe nye ejerboliger i København. Det vil skabe flere private lejeboliger.
1: Ja, Jeg har altså ingen pointe her. Jeg bor i Brøndshøj. Jeg bor faktisk øh, i en ejerbolig. Det er ikke mig, der ejer den, øh, og derfor er det jo teknisk set privat øh, Og Ved siden af der, hvor jeg bor, øh, der er der lige bygget sådan nogle helt splinter nye boliger. Og der kan man få en bolig, hvor der kan bo cirka to mennesker. Øh, sådan en klassisk studie, delevenlig træværelses med to værelser og en stue. Øh, og den koster sgu 15.000 kroner om måneden. Øh, og det er jo en lejebolig Og mit indtryk er, at ja, vi taler rigtig meget om ejerboligerne, men en stor del af, af de her privat udlejeres... Øh, er mit, mit indtryk, at det faktisk er dem, der driver det sindssyge boligmarked. Det er dem, der gør, at folk, der kommer til by, byen, ikke har en jordig chance for at få et sted at bo, fordi hvem har lige 15.000 om måneden at kaste i en lejlighed, som man vel og mærke aldrig får et afkast på, fordi man, hvis ens boligomkostninger på en egen bolig var 15.000, så er man ligesom med på en investering for livet. Men lejeboliger, det er jo bare kastet ned i et hul. Øhm, eller i hvert fald i nogle andres øh, investering, så er det, er det store, at burde vi ikke skabe fælles front, Sille, mod øh, de private udlejere, der lige nu er med til at presse prisen op på både ejerboliger og lejeboliger og gøre, at behovet for billigere øh, lejeboliger, altså øh, almindelige boliger, er, noget, er så stort.
3: De Private udlejere, som lige nu tjener så mange penge på at bygge et eller andet nyt. Jeg bor selv i Nordvest over for et øh, nybygget kollegie, hvor man kan få et kosteskab til 6.500 kr. om måneden. Og det betyder, at det kun er internationale studerende, der bor der tre måneder gang, der gang. Der er kæmpe meget udskiftning. Det er ikke super fedt hverken for lokalområdet eller noget som helst andet. Men det er jo fordi, at de udnytter reguleringen de udnytter, at der er en makspris, de udnytter, at de kan få det vendt og drejet på en eller anden måde, og det skaber jo en eller anden form for konkurrenceforfredning, fordi at der jo så ikke er konkurrence. Fordi at de ved, at i forhold til, hvor meget de må tjene, hvor meget huslejen må være, så sætter de den præcis på det, også selvom det ikke nødvendigvis er det, det er værd. Og det er også derfor, at nu enhedslisten kommer også ud med et forslag, at nu skal vi lave makspriser på på huslejen, og det tror jeg også er et kæmpe stort problem, fordi så har vi heller ikke konkurrence, hvor man betaler det det er værd, så betaler alle bare maksprisen. Og i forhold til almene boliger, der er til at betale, de nybyggede almene boliger er altså ikke super billige. Ude i Ørestaden for eksempel, der bygger de almene boliger, men der taler vi altså også til 12.000 kroner om måneden for en, 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 en lejlighed. Og det er altså også bare virkelig mange penge at bruge. Så jo, selvfølgelig er det et problem, at øh, de eneste, altså at de nye byggerier, der bliver lavet i dag, er øh, private udlejere, som udnytter reguleringen til at tage alt for mange penge for det. Men det er jo netop det, der er problemet. Det er reguleringen. Vi skal jo regulere mindre, og det er jo ikke kun regulere mindre på huslejepriserne. Det er jo også i forhold til, hvad man må bygge. Nu har vi for nylig afskaffet 95 reglen og, og, og nu må man bygge, hvad er det 65 kvadratmeter, halvdelen af byggeriet, men gennemsnittet skal stadig være højt nok. Hamrende forvirrende regler, men, men, men faktum er bare, at der mangler de billige boliger, og det får man ikke ved, at vi har en boligregulering, som er så skrab og som gør, at udlejerne udnytter den. Og de udnytter den til at, at, at hæve priserne, selvom at det ikke er det værd.
0: Men jeg Eholm, kommunalværdskandidat for Venstre, øh, vi står her på pilestrædet. Æh, hvis jeg går en lille tur herfra, ned til Christiansborg, så vil mit bud være, at øh, måske 15-20 procent af de steder, jeg går forbi, det er store advokatkontorer, revisorer så osv., osv. Er der ikke en pointe i det, som vores to socialister her i programmet siger, at der skal en hård regulering til? Måske at man for eksempel sagde, at de boliger, som der var der egentlig kamp om, nemlig her i København, at de rent faktisk skulle gå til mennesker og ikke firmaer og advokatkontorer?
3: Det er jo, jo et lokalplans-ting. Øh, øh, der ved jeg, at det, det sidder Astrid sikkert med. Altså, der er det jo, altså, og det der er jo er en... også noget
0: af det, du kommer til at skulle sidde med, ja, hvis du bliver valgt. Ja, men,
3: men en, en bygning den kan være udlæg, udlagt til erhverv eller til, til bolig. Og, og jeg har det sådan lidt, at vi skal ikke ud i at smide, folk ud, at, eller smide virksomheder ud af deres, øh, deres øh, legemål eller hvad, hvad som helst andet, fordi at, øh, at nu synes vi, der skal være boliger. Og så tror jeg også bare, at vi skal øh, på en eller anden måde komme frem til en accept af, at det er ikke alle mennesker, der har råd til at bo i Indreby i København. Og det er okay. Og så skal vi måske blive bedre til at bygge for eksempel i Brøndshøj, og så sørge for, at der er noget ordentligt i Brøndsøj. Jeg bor stadig selv i Nordvest, fordi at, øh, det er der, hvor jeg var så heldig, at jeg kunne få lov til at købe en billig andelslejlighed, fordi at jeg havde en veninde, som havde en underbo, der skulle sælge sin lejlighed igen. Øh, jeg var heldig. Og det er jo også et problem, som... Så, så, altså, Nej, det er ikke et problem, at folk bor, at det koster meget at bo i Indreby. Og det tror jeg også, er sådan en generel. en, nu taler med Jens Philip Jastani, som er Venstre Institutør her den anden dag, og han sagde, at så skulle vi lave lidt lovtrækningsbaseret. Så man vil kun få en bolig ind i i Indreby, hvis man trækker lovet om det. Det synes jeg jo heller ikke, vi skal ud i. Fordi selvfølgelig, så skal man have mulighed for at, at betale sig fra at købe noget mega nice. Fordi at man også skal kunne, altså, det skal også være fedt at tjene en masse penge, og så skal man kunne få noget fedt ud af det. Men der skal også være plads til en, hvis man ikke tjener en masse penge. Og så kan det godt være, at der ikke er plads til en indre by, hvor alt er pisse, harmoni, dyrt. Der er ikke plads til, altså sådan selv hvis man bare er et almindeligt menneske med statsmodskabsuddannelse, som på et eller andet tidspunkt måske ikke tjener 40.000 måneden, har man jo heller ikke råd til at bo her. Og det synes jeg er okay, men vi skal bygge noget mere, vi skal bygge noget ejerbolig, fordi folk vil gerne eje det, de bor i. Astrid? Det er, bare,
2: det er meget fedt, du hiver, hiver hvad hedder det, eksemplet med, med de almene boliger ude i Ørestad frem. Fordi jeg synes faktisk, det er et meget godt eksempel på forskellen på almene øh, lejeboliger og private lejeboliger. Fordi de almene boliger, der ligger ude i Ørsted, de er ca. 40% billigere end de private lejeboliger, der ligger det samme sted. Øhm, så, hvad hedder det? så det siger jo ligesom noget om, at selvom vi ikke kan bygge ekstremt billige lejligheder i København, og det har noget at gøre med især grundpriserne, så, øh, så er det bare bedre at bygge almene, hvis vi vil skabe en, en by, hvor man faktisk har råd til at bo med en almindelig indkomst. Øhm, og så tror jeg... Øh, nu sagde du det her med, at, at, det er, at det skal være fedt at kunne tjene en masse penge. Det, der jo er problemet med det ejerboligmarked, vi har lige nu, øh, er, at det hjælper ikke at kunne tjene en masse penge. Altså, jeg kender folketingsmedlemmer, der ikke vil kunne købe et hu- køb, køb, køb en, køb en bolig på Amager nu, øh, fordi det er blevet så dyrt, som det er blevet. Øh, og det, det spørgsmål, jeg tror, jeg har et behov for at stille det, er, hvis vi siger, der skal bygges 100.000 nye boliger i København, for eksempel. Okay, men hvis vi så siger, at de alle sammen bliver ejerboliger, eller hvis vi siger, at de alle sammen bliver private lejeboliger. Øhm, kommer der flere eller færre boliger ud af det i forhold til det her med at sige at det nødvendigvis bliver billigere at få en ejerbolig hvis vi bygger flere ejerboliger. Giver altså, det mening det spørgsmål?
0: Sille?
3: Altså først og fremmest, så vil jeg gerne du siger at det er 40% billigere at bo i Almen øh, ude på, på i Ørsted. Problemet er jo at selv de nybyggede øh, ejerboliger eller almen boliger ude på Ørsted, skal man jo stå på venteliste på. Jeg har en kammerat der har stået på venteliste ude til Ørsted øh, almene boliger over et år og stadig ikke fået en bolig. Og det vil så sige at så ender man jo på et punkt, hvor man jo ikke kan vente på at få en bolig længere, og derfor så må man lege en af de øh, private almene boliger eller private udlejningsboliger. Og det er jo det der er, altså. Problemet er jo, at almene boliger ikke er øh, retfærdigt, fordi at det handler om øh, at stå på en eller anden liste og ikke på hvorvidt at man har behov for det eller hvorvidt at man har penge til det. Og det synes så kan alle bo i en almindelig bolig, også dem der har en masse penge. Og det kan man ikke hvis det er, at der er nogle mennesker, som tjener røven ud af bukserne, men som bor i en almen bolig, fordi så kan de udnytte, at de kan betale mega lidt i husleje. Altså, det er jo også lige så meget. Altså, er vi ikke, skal vi ikke skabe noget mere fri konkurrence, hvor at altså, jo, vi skal have nogle flere ejerboliger, fordi at det vil øh, gøre sådan, at priserne falder. Og ja, vi skal sørge for, at der er, selvfølgelig er boliger til alle mennesker, men det gør vi jo ikke ved at blive ved med at skabe flere boligtyper, som, ikke er, øh, som man ikke kan komme ind i, hvis man ikke har været rig eller heldig. Altså, er det åndfærd, at alle kan få en almindelig
1: bolig?
2: Nej, jeg synes faktisk det er meget godt. Altså jeg synes det var løst som sådan en brandtale
1: for almindelige boliger,
2: fordi det der er med almindelige boliger er, at der, der er din ret til at få en almen bolig faktisk afgjort af, øh, blandt andet behov fordi kommunen kan henvise folk der er fx hjemløse til en almindelig bolig, øh, men det er også afgjort af tid på ejerboligmarkedet. Der er det afgjort 100 af hvor mange penge du har. Og, og jeg tror, jeg har et behov for, hvis vi skal tale om at bygge rigtig mange flere ejerboliger i København for at gøre det mere tilgængeligt. Og så sige, okay, men hvor, hvor mange ejerboliger skal man bygge for at komme et sted hen, hvor, hvor en person uden en, øh, en, uden en formue vil kunne, øh, kunne købe en ejerbolig? Fordi det er jo det, der er problemet. Det er jo, at det er ikke din indkomst, der afgør, om du kan købe en ejerbolig i København lige nu. Det, det er din formue. Det er, hvor mange penge, du har med fra dine forældre, eller fra din tante og onkel, eller fra en ven, du har lånt af.
0: Du lytter til triggeret med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Astrid Aller, som er kommunalvalgskandidat for SF i København, og Sillehal Eholm, der er kommunalvalgskandidat for Venstre.
1: De konservative boligordfører Mona Juhl, hun er ikke så stor fan af det her udspil, der kommer fra regeringen. Hun kalder det meget langt fra konservativ ideologi, hvilket jo ikke kan undre nogen, når det er et socialdemokratisk udspil. Hun siger sådan her, for det første er det ikke menneskeret at bo i København, og der er masser af andre måder, man kan få flere boliger på, og jeg synes bestemt ikke,
0: at det er statsfinansierede midler, vi skal løse det her med. Så jeg vil gerne spørge dig, Sille Eholm fra Venstre. Er der ikke en pointe i, at det er ingen menneskeret at bo i København, og selv hvis øh, I får jeres boligpolitik indført, eller Astrid får sin boligpolitik indført i forhold til at boliger, så skulle vi simpelthen bygge så højt, og så massivt i København, for at kunne leve op til den efterspørgsel, der er, at hvis vi simpelthen vil totalt dræne København for grønne områder, og for for, for en plads, hvis det skulle ske, så at vi simpelthen må anerkende, at alle kan ikke bo her?
3: Altså, selvfølgelig der altså, Nej, alle mennesker i hele verden kan ikke bo i København, men jeg synes også, at vi er nødt til at... at prøve at være en lille smule mere hvad kan man sige, ja-hatten på, fordi jo, vi kan få plads til helt vildt mange flere mennesker, hvis vi er lidt smarte. Og det kan man for eksempel starte med at bygge ude på, på Lærkesletten på Amagerfællet. Det fylder rigtig meget, rigtig, rigtig lidt i forhold til hele Amagerfællet. Vi fjerner ikke super mange grønne områder ved at gøre det, og så bygge lynetteholm. Altså, vi tager ikke nogen grønne områder ved at, 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 at lave og etablere lynetteholm og få så sindssygt mange flere boliger. Så jo, Nej, øh, København er ikke for alle i hele verden, men jo vi kan godt få plads til mange flere mennesker, og vi skal også lave plads til flere mennesker, fordi der er mange mennesker, der gerne vil bo i København. Det skal de have lov til.
0: Vi tager specifikt debatten om, man om, om senere. Øh, men øh, jeg vil bare det. gerne starte med, jamen, det, det, det er så fint. Jeg vil gerne starte med, at den dig til gengæld. Øh, hvor mange mennesker skal så bo? i København? Øh, altså, hvor mange flere skal vi, skal, vi, skal, vi, skal vi have? Altså, skal vi bygge 200.000 ekstra boliger? Skal vi bygge 300.000 ekstra boliger? Altså, hvor, hvor meget mener du, der er plads til i en kommune, der i forvejen er bygget rigtig meget op?
3: Altså, der er i hvert fald, der er i hvert fald plads til en del. Altså, et, 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 et konkret tal. Vi kan starte med de 70.000 nu på Lynetteholm. Og så ved jeg, at der er også nogen, en, en privat aktør, der gerne vil bygge ude på, det hedder det, Kløbermarken, øh, den sådan kæmpe fabriksgrund, der er der. Vi kan også bygge på Ammerfældet. Vi kan bygge øh, rigtig, rigtig mange steder. Vi kan måske også... Øh, altså, det kan godt være, at det lyder lidt, lidt øh, ikke så liberalt det her, men vi kan måske stoppe med at godkende øh, sammenlægninger og lejligheder, så vi rent faktisk også skal faste nogle af de små lejligheder i byen. Det er også et stort problem. Men mens vi har 95 meters ren, så har rigtig mange øh, lagt lejligheder sammen, så der er næsten ikke nogen små lejligheder tilbage. Det kan vi måske prøve at sætte en, en lille stopper for. Så øh, jo, vi kan bygge helt vildt meget, og det skal vi også. Og vi skal sørge for at bygge klimavenligt. Vi skal sørge for at bygge nogle boliger, som kan kan øh, stå her, og som kan være øh, gode, øh, rigtig, rigtig mange år fremadrettet. Øh, og, og jeg kan ikke give et tal. 150, 200.000, Rigtig mange. Kan vi, vi, der skal være plads til de mennesker, som gerne vil bo i København, men ikke i indre by nødvendigvis, men alle mulige andre steder. Vi skal være kreative.
1: Det her er jo en stor debat på venstrefløjen, ved jeg, og en af de store ting i valgkampen her øh, i København, i kommunalvalget i København, det bliver helt klart en diskussion mellem Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet om, hvilken, hvem af de tre partier, der er skyld i, at der ikke er blevet bygget flere boliger i København, det ved jeg, er, er en, en stor
3: debat. Er de andre. Det, og det er altid de andre. Ja, 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 ja,
1: SF mener det de andre, osv., så videre, så videre. Alle mener det de andre, så det er jo ikke sådan... Øh, altså, det er, det er jo en...
3: enhedslisten, der sidder over i Miljø- og Teknikforvaltningen og bruger hvad over et år på at lave sagsbehandling til nye byprojekter, så man kan måske lige starte med at give dem skylden.
1: Jeg tror, Astrid hurtigt klar på at give alle andre en SF-skyld. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Astrid, altså, fordi, er det... Øh, altså, nu siger øh, Mona Jul, det er ikke en menneskeret at bo i København. Er det en menneskeret at bo i København?
2: Uh, jeg tror mere, at jeg vil sige, at det er en frihedskamp, uh, som skal handle om at sige. Altså hvad er konsekvensen af at tage det standpunkt at vi siger at det ikke er ikke alle der skal have muligheden for at bo i København, så derfor så lad vi være med at bygge så mange flere boliger, eller vi lader være med at ned, gøre noget særligt ud af, at de skal være billige. Jamen det betyder jo så at der er nogle uddannelse man kun kan læse i København. De mennesker, de kan så ikke bo i nærheden af deres studie. Så Æ... udflytter
3: vi bare uddannelser. bare roligt.
2: <laughs> Om oh, det er super, det har, ingen, det har nemlig ingen konsekvenser for den faglige kvalitet.
3: Slet ikke. Vi kan heller ikke få minimumsmængder noget som helst andet. Det er...
2: ja, præcis. Æm, så er der den problematik at uanset hvor rige mennesker er, når de bor i København, så vil de gerne have at at deres børn passer. Det betyder, at der skal være nogle pædagoger, der skal være nogle lærere i København. Vi skal have nogle folk, der arbejder i butikker i København. Det, som er problemet, hvis boligpriserne fortsætter deres himmelflugt, det er, at de mennesker, der kommer til at få muligheden for at bo i København i fremtiden, det er dem, der har haft rigtig, rigtig mange penge på lommen. Øh, og det er, det er de få, der så bliver heldige nok til at få en af de få almindelige boliger. Og det er derfor, vi skal have så mange almindelige boliger, at de faktisk også kan dække øh, de mennesker, der ikke er decideret udsatte, men som bare ikke har indkomster til at købe noget på det københavnske
0: Men Astrid, jeg kan faktisk godt svare dig på, hvad konsekvensen er. Nu bor jeg selv på Frederiksberg, der er nu Europas kommune Norde Hvis man skal have flere boliger ind på Frederiksberg, så er der reelt set kun to muligheder. Enten så skal man tage nogle af de grønne områder og gøre det til boliger, eller også så skal man bygge meget højere, end man gør i dag. Derfor derfor er det jo et dilemma, som man står overfor og det er jo lidt det samme i København, I har lidt mere plads, det er jeg godt med på, der er stadig nogle få områder man kan vinde, man kan hente noget fra havet som Lynetteholm, som hvad hedder, som, som, som nævner og der er også andre steder, man gør noget men at the end of the day, så er det vel et dilemma, er det ikke? Jo, helt klart. Men jeg, jeg tror bare, man er nødt til at holde sig for øje, at den, det der spørgsmål
2: om at sige, det er ikke alle, der, kan have, der, der har ret til at bo i København. Det er bare tit det, der får lov til at være den afsluttende kommentar i en diskussion. Og det synes jeg bare ikke bringer os nogen som helst steder hen. Fordi problemet er jo ikke i dag, at alle har ret til at bo i København. Problemet er i dag, at vi ser en sortering i, hvem der har en chance for at bo i København. Og det er mega afgørende for, hvorvidt vores land kan hænge sammen. Altså det er da ikke sundt for et land, at det kun er de allerrigste der kan bo i landets hovedstad.
1: Mit indtryk er, at de begge to anerkender, eller de to mener, at der kan bo mange flere i København, ja. og at vi skal gøre noget for, at der kan bo mange flere, men at vi selvfølgelig også alle sammen fuldstændig, ligesom når i alle mulige andre debatter om, hvor mange mennesker, der kan komme til et bestemt sted, at der er et eller andet loft et eller andet sted. Mit indtryk er også, at de begge to har øh, et, en ambition om, at det ikke kun skal være de rigeste. Øh, der bor i København. I ønsker ikke en hovedstad, øh, hvor man skal øh, være mange millionærer for at kunne få en bolig. Og Sille, dit, din løsning er så, at vi skal bygge masser af ejerboliger. Vi skal have bygget flere, og vi skal... Man kan, tror du på, vi kan bygge nok til at få... At, at det er det det eneste redskab, du, øh, du kan tage i brug? Øh, fordi som Astrid også var inde på tidligere. Der skal godt nok bygges mange ejerboliger for, at priserne alene med udbud og efterspørgsel falder til, at... at almindelige mennesker, nu siger jeg det med godsøjne i radioen, kan bo der. Er der nogle andre værktøjer, du er klar til at tage i bo, end at bruge, øh, bygge flere ejerboliger?
3: Ja, jeg siger ikke, at vi kun skal bygge ejerboliger. Vi skal selvfølgelig have et balanceret boligmarked. Det har vi ikke, hvis vi har 100% øh, almindeligt, øh, ejerboliger. Sorry. Øh, der er gået bolig, øh, boligfisk, bolig, bolig, bolig. Bolig, bolig. boligfisk i, i hjernen her. Vi skal have et balanceret boligmarked. Problemet med boligmarkedet lige nu er, at det ikke er balanceret. Så ja, vi skal fokusere på at bygge flere ejerboliger, vi har i dag. Og, øhm, og ja, jeg, jeg tror, at ja, der er også andre værktøjer, vi, skal, vi kan for eksempel starte med at regulere mindre, og så når vi for eksempel bygger studieboliger, så kan vi måske overveje, om man kan, kan, kan dispensere lidt for de her sindssygt om, hvor store badeværelserne skal være, og hvor langt der skal være til døren, og så øhm, altså, at lave lidt, øh, lidt mere, altså også i forhold til nogle mere sociale byggerier. Altså gangkollegier er jo hamrende nice, og, øh, og man har, hvis man bor på gangkolleger, har man altså ikke behov for sådan et andet gigantisk, badeværelse, hvor der også kunne være et badekab over hjørnet, hvis man har lyst til det. Så jeg tror at generelt, så skal vi være lidt mere fleksible, når vi bygger boligerne, og vi skal være, øh, vi skal sørge for kun at regulere efter Vi skal ikke regulere, fordi at nu har vi ondt i af, at der er nogen, der tjener penge på det her. Vi skal regulere, fordi at vi kan se, at der er så virkelig behov for nogle små boliger, der ikke koster super meget. Hvordan kan vi gøre det, når okay, det gør vi ved at gøre dem lidt mindre ved at øh, sænke på nogle af de her meget, meget øh, høje krav for, hvor stor badeværelsen skal være og, et muligt andet. og så tage den derfra. For jeg tror, at vi skal øh, også, altså selvfølgelig skal der være øh, nogle krav, fordi at vi også skal sørge for, at ting fungerer, og vi skal ikke risikere, at der falder et eller andet ned i hovedet på os, når vi sover. Men vi skal også bare øh, være lidt, altså vi har brug for, at menneskerne kan være i København, og vi har brug for, at studerende kan være i København, sådan det er, at man kan tage en uddannelse. Og vi har også brug for, som du sagde før, at, at, der er, altså, vi, har brug for, at vi skal have mange folk i by, og det kræver, at vi har flere boligformer, og det kræver så også, at vi gør, at der er øh, mulighed for at, øh, at bo i København. Det er der ikke, hvis det kun er langvendende til de anmændende boliger, eller helt med andelsboliger, eller rigtig mange penge til ejerboliger. Vi skal sprede det ud.
0: Astrid Eller, er der ikke en pointe i, at hvis du gerne vil øh, sikre, at unge kan bo i København, at så er gangkollegier meget bedre end nemlig de boliger, hvor der er en lang venteliste?
2: Jo, meget enig. Jeg har også kæmpet for, de sidste fire år, at vi skulle bygge flere kolleger. Jeg har kæmpet for, at vi skulle lave sådan nogle øh, almene ungdomsbofællesskaber, fordi det er jo ikke alle, der, der kan trives i et fællesskab, der er så stort som et gangkollege, men som for eksempel vil trives rigtig godt med at bo med tre eller fire andre unge. Og de forskellige størrelsesordner skal vi have. Det er kun 6% af Danmarks unge, der bor i gangkolleger. Og det er en totalt overraskende tal for mig, fordi når man taler om, hvor meget kollegerne fylder, Øh, i vores, i vores sådan ungdomsfællesskaber. Jeg har selv brugt på Ekman kollegiet i fem år, og det har været fuldstændig afgørende for min studietid. Øh, så jeg har virkelig også kæmpet for, at man skulle have nogle mere meningsfulde krav. Noget af det der problemet er, at man kan ikke få, øh, hvad hedder det, øh, man kan ikke få boligstøtte, hvis man ikke har ejet toilet og bad, øh, og, og også køkken. Så det betyder, at der bliver faktisk bygget et nyt kollegie ude på Nordhavn, hvor alle værelser har eget køkken, men det er så dækket til en lille plade, så man Finette ikke kan bruge køkken.
3: det. Og det er jo igen et problem med regulering, at vi lige nu har øh, altså boligpriser som igen bliver hævet endnu mere fordi at udlejer ved at så kan de få boligstøtte og så kan de tage en helt højere pris. Det er derfor at der er kosteskabskolleger der koster 6.500 om måneden, for så ved udlejer så får de 1000 kroner i boligstøtte, og så svarer det cirka til hvad man får i SU. Det er det der problem vi skal altså, regulere mindre, og så skal vi sørge for at man også skal få bolig, altså inden skal vi afskaffe boligstøtte eller så fjerne latterlige krav om man skal have et køkken for at kunne få boligstøtte. Det giver jo heller ikke nogen mening.
2: Jeg tror også en helt konkret ting man også kunne gøre var at kræve at der rent faktisk bør studerende i studieboliger, fordi lige nu nu er der, blevet bygget, mange. Nej, der er blevet bygget helt mange private studieboliger, og det er et bud på noget regulering, der er nødvendigt. Sorry.
1: Du lytter til Triggeret med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Astrid Aller, der sidder i borgerrepræsentationen i København. Det er det, vi andre kalder en kommunalbestyrelse. Der sidder hun for SF <laughs> og stiller igen op her øh, ved valget. Og til samme organ øh, opstiller Sille Hall Eholm, som også er i studiet. Hun er altså kommunalvalgskandidat i København for ja.
0: Venstre. Og nu skal vi snakke byfortætning og Amagerfællet, som, som Sille Eholm allerede har været lidt inde på. Um, det har jo været en af de debatter, der har fyldt enormt meget, også hvorvidt man skal bygge uh, på den nederdel af Ærmer, fællet og vandsalamander og andre spændende emner, der har fyldt enormt meget. Astrid, jeg ved, det er noget, som SF har fået enormt mange øh, hvad kan man sige, øh, henvendelser om også øh, jeres position på det her, på det her spørgsmål. Hvor stiller du derhen hen i den debat?
2: Jeg synes, henvendelser er en meget mild måde at sige det på. Det var en
0: diplomatisk måde at sige det på. Massiv
2: stalking. Massiv stalking. Øh, ja. Hvad hedder det? Vi synes jo egentlig, at der er mange steder i København, vi skal bygge. Vi synes måske ikke lige, at Fælled er det bedste og det første sted, vi ville gøre det. Øhm, nu har vi så endt med at indgå et kompromis, hvor der bliver bygget på Fælled alligevel. Øh, og der, det har vi gjort, især fordi vi kunne se, at der ville blive bygget lige meget hvad. Og så fordi vi har fået faktisk fået skrevet ind, at det så bliver en, en delvis bilfri bydel, som også bliver bygget i træ. Så man kan sige, når vi absolut skal bygge på Fælled, så kan vi lige så godt sørge for, at det så bliver sådan en form for ledestjerne i forhold til moderne øh, boligbyggeri.
3: Det, det, det er jeg egentlig øh, meget enig med dig i, fordi at, at det jo netop er vigtigt, at når vi bygger nyt, at vi så sørger for at bygge øh, med, med, med bæredygtighed som en af de aller, aller øh, største ledestjerner. Og, og så synes jeg også bare, at, at, at altså, den her debat om Ammerfældet ofte kommer til at handle om sådan et eller andet altså, dommedagsprofeti, som om, at så vil man bare fjerne hele Ammerfældet, så bygger vi det hele tiden, så bliver det bare noget kæmpe stort betonbyggeri, og så er det bare slut med grønne områder i København. Det er jo altså... Det er er, jo sådan en lille del af kæmpe Amagerfældet, som man bygger på, og det vil jo betyde, at der kommer flere boliger, og at man også har mennesker, som kan bo så tæt på på grønne områder. Og det synes jeg er mega fedt, at at, at man kan gøre det på en måde, som både er bæredygtigt, og som betyder, at man kan være tæt på de grønne områder. Og så har vi altså også, lige over på den anden side af af, af den motorvej der, Kalvebrudfældet, som er gigantisk, og som man ikke må bygge på. For det er altså... Så, så jeg tror også bare, at altså, der er rigtig mange grønne områder, også på Amager, og så kan det godt være, at Kalvebod fældet ligger, i det har været kommune eller, äh, Tormby- eller Draugøv Kommune, men det er jo stadig grønne områder, som er lige i baghaven i forhold til, øh, til, til Københavnerne. Så altså det, det er super fedt at bygge på Amager fældet, det er ikke så skidt, som nogen får det til at lyde som om, og det er altså, øh, altså ikke ret mange elementer, der går ud over, det er også nogle elementer, vi har rigtig, rigtig mange af i, i Danmark
0: så Eller, jeg sprang på min cykel, og så kørte jeg ned for at prøve at se på det område, bare lige for at se, hvad er det folk, de er så rasende over. Altså, hvis du spørger mig, så ligner det mere en losseplads, end det, end det ligner et parkområde. Er det her, hvis nu skal være helt ærlig, og jeg ved godt, at du risikerer at finde nogen, der lytter med, er det ikke lidt et storm i, i et glas vand? For jeg kan godt forstå, hvis det var sådan, som man ville bygge hele fælde til, at folk ligesom rejser sig op. Men lige på det her konkrete sted, der er der jo ikke særlig meget park, der?
2: Ikke længere i hvert fald. Nu er jorden skrældet i. Åh, øhm... oh, nej, nej,
0: men altså, f- før man er i gang med at bygge. Ikke?
2: Ja, ja. Altså, jeg vil da også helt klart sige, at jeg synes, det originale sted, der skulle være bygget, og det tror jeg, man skal vide for at forstå den kæmpe opstandelse, der var. Oh, ja. Det skulle have været på strandingen, som ligger lige et hak længere ind mod metrostationen, og som har en langt større biodiversitet end det sted, hvor der bliver bygget nu. Så hele den her kamp for at at stoppe. Altså hele den der sådan bevarer Den startede jo med at de borgerlige i København ville lave en tunnel der skulle sådan, ligesom pløje igennem af og så skulle man lave et boligbyggeri ud på som havde meget højere biodiversitet. Det er så blevet droppet begge dele, kan man sige. Og det, og det er jo i sig selv en sejr for den bevægelse. Mm-hmm. Øhm, jeg kunne godt have ønsket mig, at det her byggeri, det bare ligesom holdt sig til det sted, hvor der allerede var bygget øh, et, et sådan danhostel, som har ligget derude, at vi havde holdt os til vandrerhjemsbyggeriet og så ligesom havde bevaret de krat der lå rundt om. Øh, men jeg tror i virkeligheden, det, man skal tænke, når man ser den øh, mængde af folk, der har rejst sig i forhold til Amar Fællet, det er, at man skal prøve at kigge rundt i byen, og så skal man sige, hvordan er det, vi kan sørge for, at byen får flere grønne områder. Fordi det tror jeg, det er det, der gør, at folk har det her øh, sådan ekstreme glidebaneoplevelse. De frygter, at, det, at man starter med Amar og så tager vi resten. Øh, og det, det, tror jeg, det tror jeg ikke, vi kommer til at gøre nu. At og det havde nok været en hårdere kamp For SF for fire år siden Og den kamp er blevet nemmere af At der er nogle mennesker der råber meget højt Hver gang man gør noget ved et grønt
0: område Silly Eholm Venstre øh, Skulle vi have lavet en tunnel Der bare havde pløjet direkte igennem Amager og det
3: Jeg var ikke inde over det er den gamle process Det lyder som en meget gammel sag Men, men altså al- en tunnel al- al- er, det ikke, er den ikke under jorden? om oh, men skal lige graves ned først Den graver man ikke under jorden? <laughs> <laughs> det er dyrt det må gerne være dyrt, det må gerne koste penge og sørge for at, at skabe en by, som også er, er hvad kan man sige, øh, bæredygtig om 50-100-150 år. Så selvfølgelig er det dyrt, og det er også øh, altså dyrt og altså ikke at bygge. Så jeg har det sådan lidt, altså, jeg, jeg synes, at det projekt, som vi er ved at eller forhåbentlig ved at bygge i dag, er rigtig godt, fordi at det vil skabe nogle flere boliger, men jeg vil personligt, jeg er det ret fint med, at vi også byggede på lidt mere Amagerfældet, fordi var er gigantisk. Og så var man måske spredt det lidt mere ud. Sådan så det var man ikke bare bygget på en del, rigtig tæt, og så var der grønt, alle andre side, men altså, at man lavede sådan en miniby, og det kunne da være helt fantastisk med sådan, altså, så var der lille, altså så det ikke var så tæt, men så der var grønne områder, og så kunne man have et par boliger, eller sådan en stil, eller altså, man kunne som studerende kunne få lov til at bo derude, og så have en eller anden altså, community garden. Altså jeg ville ønske, at jeg havde et drivhus.
1: Og jeg tror, det er det, folk frygter.
3: Det tror jeg også,
1: men, men, men bare her, vi har ganske få minutter tilbage af det her program, og jeg kunne godt tænke mig at løfte den lidt mest af hensyn til vores ikke-københavnske lyttere, som øh, siger jeg gerne, som orsianer og er træt af at høre mig og er okay. øh, godt tænke mig at løfte den her i de sidste minutter til at spørge jer begge først nej Astrid, ser du overhovedet en konflikt mellem grønne områder og boligbyggerier? Vi stiller dig op her nu, men er der en konflikt mellem en grøn by og en by med mange boliger? Nej. Men... Hvorfor er der ikke det? Øh, hvis man går ud og kigger på
2: vores by, så vil man mærke, at øh, vi har ekstremt meget vejeareal. Øh, vi har cirka to tredjedel af alt det øh, areal, vi har imellem husene, det er vejeareal, og det er kun cirka 7 procent, der er cykelareal. Og det, altså, når man kigger på, hvordan fordelingen er mellem, hvordan rent faktisk folk, folk rent faktisk sådan, transporterer sig, så må man jo tænke, der er masser af plads. Vi kunne rive asfalten op i en hel masse af de små gader, der ikke er trafikalt vigtige. Øh, og så, øh, hvad hedder det? Lave det om til parker. Det vil betyde, at folk, som i dag bor småt og har små baggård, vil kunne have en form for sådan udvidet forhave. Øh, og det vil også betyde, at nogle af de steder, hvor vi kan bygge boliger i fremtiden, hvor det er øh, græsplaner, man så måske fjerner, så kan man godt flytte græsplanen, Fordi det er jo ikke den helt store biodiversitetsmæssige krise, hvis man flytter en græsplan til et andet område. Det er jo lidt noget andet med, med strandingen, som jo ikke bare kan
3: flyttes. Vi kan jo grave Boulevarden ned og lave en kæmpe park der i stedet. Vi kan grave rigtig mange af de store indfaldsveje ned og så have store grønne områder over jorden. Bilerne skal da også være plads i fremtiden. Det ved godt, at vi skal gøre meget. Vi kan f.eks. lave flere elladestande, så at man kan gide at have en elbil. Men hvis vi graver rigtig mange af de store veje ned, så har vi jo helt vildt meget areal, hvor vi kan gøre det her. Så vi skal ikke bare rive asfalten, når vi skal sørge for at lave et alternativ under jorden.
0: Men til jer begge to, altså, lad os sige, at vi lykkes med jeres plan. Du får nedlagt nogle veje, eller du får gravet dem ned. Det giver jo ikke flere boliger. Der, og så, så jo, så har jeg fået flere grønne områder, men skal jeg have flere boliger, det er stadig t- nødt til endt at blive bygget op i højden.
3: Så kan vi bygge på fælde, <laughs> okay. og så kan vi lave men grønne det koster, områder. Det koster
0: så grønne områder, ikke? Og
3: så kan mm. vi så lave de grønne områder på Boulevardningsstedet. Mm,
0: jamen
2: og og sig. Nu, nu nævnte Sille to forskellige ting, som jeg har været med til at kæmpe for den her valgperiode, både Linnetteholm og Klevermarken, byggerierne, som jo kommer til at ske. Linnetteholmen har bare så et rimelig langt tidsperspektiv på 2070, der begynder jeg at have brug for en ældrebolig. Øhm, hvad hedder det? Øh, hvad var min pointe? Min pointe var, at når vi bygger nyt, så skal vi forholde os til, at der kommer nogle behov med. Blandt andet i form af behov for grønne områder, men også at hvis vi bliver flere københavner, og folk i lige så høj grad som i dag har bil, så kan vi ikke være her. Så derfor er vi nødt til at gøre noget radikalt i forhold til bilejerskabet i København, og det er derfor SF kæmper så hårdt for, at vi skal have i højere grad skal have delebiler. Det simpelthen skal være lidt sværere at have en bil i København, fordi det gør, at alle de ekstra krav, der er med en bolig, og jeg har det fint med at bygge højt, by the way, for det var vist, et det var spørgsmål. Sorry. Jeg synes nu, det er
3: svært nok at have bil i dag, men...
0: lidt, 20 sekunder, sidste indlæg.
3: Vi skal bygge noget mere. Vi må gerne bygge på Ammerfællet. Man skal også have lov til at have en bil, og, øh, og så skal vi øh, have en, en by med boligmarkedbalance, og det gør vi ved at bygge nogle flere ejerboliger blandt
0: andet. Tak til dig, Sille Eholm, kommunalvalgskandidat for Venstre i København, og til dig, Astrid Aller, kommunalvalgskandidat for SF.
1: Det var alt, hvad vi nåede for det her afsnit af Triggered. Du kan lytte til meget mere politisk debat, og de kommende syv afsnit må det blive. Sætter vi mere fokus på kommunal- og regionsrådsvalget, som vi håber, at I vil interessere jer rigtig meget for, fordi det er vigtigt, at unge mennesker og alle andre husker at bruge deres stemmeret, for der er, som I kan høre på den her debat, rigtig god mulighed for at... og påvirke verden i virkeligheden gennem kommunalpolitik.